0: 出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の出口直子です出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて春は勉強意欲が高まり何かを始めたくなる季節ではないでしょうか4月は薬局薬剤師としての教育や人材育成について取り上げていきますこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のののメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい
1: 私たちは武
0: 田手羽です薬局薬剤師の人材育成特集の1回目です今回は行動する薬剤師の育成に向けてと対してお送りします。今月のゲストはクオール株式会社クオールアカデミー教育研修部長の長沼美香さんです。長沼さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。クール薬局さんは保険調剤のですね、大手チェーンですね。として、えもう上場もしてらっしゃるんでし
1: たっけはい。あの、はい、ホールディングスは上場はしておりまして、はい、はい。調剤会社がホールディングスの中に10社弱ございます。はい。でも大変大きな薬局なんですけども
0: 、早速ですが、長沼先生ご自身のご略歴と現在のお仕事を教えてください
1: 。はい。えー、大学を卒業後、えー、2社程度、エリアで10店舗から20店舗ぐらい展開をしている調剤薬局2社に勤めましてその後子育てをしながらクオール株式会社に入社をいたしまして15年目になります。でずっと調剤薬局でやってまいりましたので、えー、薬局での薬剤師歴というところとクオールに入ってからは薬局長を経験させていただいたり、えー、処方元との関係を構築したりとかあとは大学の非常勤講師もやらせていただいて今に教育研修部で教育を担っております。はい。まあ、子育てしながらもずっとお仕事をしてらして。はい。はい。えで、も現在は
0: 教育研修部長という立場で、まあ、17名ほどもいらっしゃるような研修部というところで、はい、まあ、そのトップとして、教育のプログラム作成から実施までやってらっしゃるということですが、まあ、少しその教育に関してお聞きしたいんですけども、まあ、今、非常にこう、薬剤師、あるいは薬局を取り巻く時代っていうのはどんどん変化していると思うんですが、まあ、そこに対応するような薬局、薬剤師になるために、まあ、先生、どのような教育が必要だ
1: とか、考えでしょうかはい、えー、薬局の薬剤師には行動が求められます、はい、その時だけではなくてやはり処方元の先生との関係だったりそこにお話をしに行く時に私たち調剤薬局でやっていることをしっかりとお伝えできなくてはいけないですし患者様にもしっかりとお伝えできなくてはいけない。で患者様のの病状によったりその一人一人の個性一人一人の生活の中で薬剤師はそこに介入をしていかなくてはいけないサポートをしていかなくてはいけないっていうところもあるっていうのと、はい、一緒に患者様主体の治療の中に薬剤師は伴走者でなくてはいけないっていうところがあるので、はい、薬剤師はそういった人の気持ちを分かって伴走をしていくという人材育成そういった教育が必要だと強く思っております。はい、まず行動することと患
0: 者さんと一緒に走るような、まあ、そういう薬剤師ということですよね。はいはい、あの、まあ、先生のいらっしゃるクオール薬局さんでは、病院と密に連携した実践的な研修プログラムをはじめ、外部学会への参加、特自の薬剤師認定制度、まあ、さらに薬剤師の教育研修に特化した部署、まあ、それ先生のところだと思うんですけども、お設けられていらっしゃいますよね。あの、先生、薬局薬剤師の教育のために、どのような環境整備をされ
1: ていらっしゃいますか薬局薬剤師の教育研修体制というのを私たちは知識、技能、スキルだけではなくてそこに人間性というものがとても大事だと思っておりますので、はい、各研修のプログラムには必ず人間性の教育のところを半分以上入れております。で知識、技能の部分え、知識は患者様のためになりたいと思った時に自ら学んでいく自ら知識を求めていくといいうところはみんな医療人ででる薬剤師だっったら誰でもやっているかと思いますそれをいかに患者様のためにアウトプットしていくか使っていくかっていうところが人間力として求められますのでこういった教育のプログラムの中に社会人基礎教育とか社会人の応用教育っていうところを豊富に入れて患者様とのナラティブコミュニケーションとかアサーションっていうところをとても大事にして研修を組み立てております。はいまあ、の先生の薬局のまあ研修に関してはもう6年間こう積み上げて
0: どんどんこう成長していくのが見えるような研修を作っていらっしゃいますよね。はい、あの社会人
1: 基礎教育というのはまあ例えばどのようなことをされるんですか主に、えー、人生100年時代って言われますので、えーうん、ここで自分の生活も楽になる、自分のコミュニケーションも楽になるという意味で、えーえーはい、コミュニケーションスキルトレーニングっていうところを豊富に入れています。うん、その時に相手の個性をしっかりと把握していく。同じ言葉をかけても、こういう受け取られ方をするんだとか、うん、こういう気持ちの時にこういう言葉がけをしたら、はい、こういうふうに受け取るんだなとか、こういう言葉掛けをすると相手の方はポジティブになるなとか行動変容につながるなとかそういったいろいろな個性とその時の段階っていう人の心理の部分とがあると思うのでそういったところをうまく捉えていかに伴奏者になっていくかというところがとても大事なのでそのステップアップをするときに少しずつそこをステップアップするような社会人基礎教育とそこが応用につながっていくようなプログラムを入れていますまあ人一人一人こう違いが
0: あるので、はい、まあいかに患者さんの個性であるとか、まあそういうところを把握するようなまあ人間のコミュニケーションということなんでしょうかね。はい。あの先生のところで取り組まれているトップ級プロジェクトというものをご紹介いただきたいと思います。はい、全国のコール薬局さんから認知症専門医や近隣医療機関と協力が得られる薬局を選定されて、まあ薬局スタッフへのトップ級の周技取得研修などを行
1: って、まあ成果を出されているということですが。はい、トップ級プロジェクトっていうのは、葬儀認知症患者様を薬局でスクリーニングをして、はい、でそれを、この方はもしかして認知症かなというような点数が出た場合に、専門医とか、えー、気づいていただいて、治療を早く開始していただくというような目的でプロジェクトを始めました。はい、その時にトップ級という主義が、調剤薬局でもできるのではないかということで、これを開発された先生に研修をしていただきながら主義を学び、で、自然に患者様にスクリーニングをしながら点数化をして気づいた時につなぐというようなプロジェクトを。で認知症の専門医の届け出をしている病院さんをスクリーニングをして、はい、で傍受している薬局の薬剤師に参加してもらって、うん、でトップ級のプロジェクトを全国展開をしたということで社内の800店舗弱の中から30店舗ぐらいが参加をししてくれました
0: これはあの薬局の方で、まあ、認知症の治療をまだしてないんだけどもあこの方もしかしたらという方に対してトップ級をやっていただくっていう
1: そういう感じですか、うんそうです、ね、あの、はい、本来トップ9の主義を75歳以上の方に全員やっていただくというようなプロジェクトではあったんですが、うんはい、やはり薬局の現状を見ますと全員に主義をすると3分ぐらいでできるんですけれども、うん、それは業務上難しいところがありまして、はい、やはり薬剤師が何か服装がおかしいなとかお釣りの出し方がおかしいなと思った時にときちょっとその話の流れの中でやってみるというような方法でやってみました。はい、そうしたところやはり薬剤師が何かしらトップ級をやってみようかなと思う時には何かしらハードルがあるようで、はい、これをやったことでかなりの高確率で通常にトップ級を全般的にやるよりも点数の悪い方を発見すする率が高かったんですね、はい、薬剤師がスクリーニングをした中で半分ぐらいがやはり点数が認知症の軽度認知症の域に入っていたというような結果が出たので、はい、薬剤師はやはり直感的に何かおかしいなと思っているんだなというような結果が第一報で出ております。こ、はいはい、このスクリーニングは薬局薬局剤師がやることでドクターがやる早期スクリーニングのトップ9と同じようなデータが出ましたので、薬局薬剤師でも十分同じようなスクリーニングができるんじゃないかなと思っています。は、う、い、ん、ありがとうございます、まあ。ド
0: クター側からしてみても、まあ、薬局でそういう、なんて受診干渉をしてもらえるといいっていうのはよく聞くんですけども、まあ、なかなかその薬局側から認知症かもっていうのは非常に言いづらいハードル高いところですよね、まあ、最初の声かけからしてどのような工夫があると患者さんはすすすんんなりやっていただけるんででか
1: そうですねあのこれは患者様にはあまり認識をしないように、うん、自然なコミュニケーション服薬指導の中でモニタリングしていくというものですので、うん、患者様には気がつかれないというところではあるんですね。うん、で一番難しかったのが、はい認知症かもしれないなっていう点数が出た時に薬剤師がそこで悶々としてしまってつなげないっていう早期認知症スクリーニングで一番大切なのが気づきとつなぎなんですけれども気づきはこの第一報で論文を出したんですけれども一報目で発表ができたんですがそこで課題になったのがつなげない薬剤師が認知症かもしれないから病院に行きましょうねとその明らかに点数が認知症域になっている方でも言えないいっていう問題があってでつなぎのツールを作ったんですね。でそれでまた同じプロジェクトを1年後にやったんです。そうしたらつなぎツールを作った時の第2本の論文で発表させていただいてるんですが 100% しっかりと専門医や処方元のドクターへ情報提供ができたという結果が出ておりましてやはり薬剤師薬局の薬剤師は手元に何かしらしっかりしたエビデンスだったりツールがあるとそれに沿ってあこう言えばいいんだという腹落ちがしている状態だとしっかりと職能を果たしていける認知症の方をしっかりサポートして早期治療につなげる第1段階処方元につなぐ専門医につなぐというところができたという結果が出ております。はい、でこれは第3法で今取り組んでいるところは、うん、これからつないだ後実際に治療につながったのかというところを再度検証していきたいと思っております。はいもう本当にこうか
0: かりつけ薬剤師ならではのところのねあの機能じゃないかなと思います患者さんをこうちょっとなと思った方にまあまずすんなりやっていただくとでつな
1: ぎのツールっていうのはよろしければどのようなものなんでしょうかつなぎのツールはですね書面であのあなた認知症ですよってダイレクトには言えませんので,そ,うですよ、ね、そこのうまい言い方、うん、手足の運動機能が落ちてるかもしれないので手足の運動機能を見てくれる、こういった先生いらっしゃいますのでご紹介しますねとか、一度見てもらったらいいですよとか。うんそういったシナリオからチラシから先生に監修をお手伝いいただいて、うん、患者様にご不安を与えないようなお伝えの仕方を、うん、チラシと台本みたいなものを合わせて作りました。はいはい、なるほど。はい、それでまあ
0: 第二報って先生の論文の方では 100% つなげたということでしたよね、はいはい。それはあの本当に必要なことですよね。はい、なかなかこう薬局では診断できないですし、はい、まあ認知症っていう言葉を患者さんに投げかけてしまう。まあなんかやはりショックだと思いますので、はいまあ、それをうまく患者さんに自然につなげるっていうことは素晴らしいですねでこれこう第3法でその後どうなったかというのをフォローアップしていくということで、まあ、まさにこう行動すする薬剤師のの取り組みではないのかなっていいいかうふうに思います、まあ、今後そのまあ予想としてまあ今後どのような形をこの認知症に関してはやっていかれようということはありますでしょうか、
1: はい、認知症はやはり在宅になることも多いです在宅治療で治療を継続して、はい、やはり在宅のあと施設にご入居されたりということを私も薬局で薬剤師をやってた時多く見ておりまして、はい、やはり多職種での連携したサポートというのがとても大事だと思っております。はい、自宅でお過ごしになっている時も薬剤師と医師とケアマネさんとヘルパーさんと密に連携をとってサポートをして最大限サポートをして最終的にどちらか施設にというところをたくさん見てまいりましたのでやはり薬剤師が行動を起こして多職種と連携をしてサポートをしていくっていうのの一番最初の早期からの気づき少しでもご自宅で長くいていただいて自分らしい生活をサポートしていく一億を薬剤師が担えたらなと思うので、この早期認知症のスクリーニングから最後の在宅までというところを薬剤師がサポートできるというところが今後の認知症のプロジェクトの理想でしょうか。う
0: はい、はいそ
1: 。そうですね。まず、まず早期に、まず薬局
0: が見つけるということと
1: 、まあ、その後在
0: 宅に行く患者さんに対して、まあ、多職種でサポート薬剤師もその一端を担うということなんですね。はい。はい。あの、先生、あの、これを聞いているリスナーは薬剤師の方が多いんですけども、番組
1: をお聞きのリスナーの薬剤師の方へ何かメッセージをお願いします。はい。これから薬剤師は、多職種からすごく求められてくると思いますし、そうあるべきだと思います。で、私はこの教育の中で、やはり人としての成長というのを一番に考えております。これは患者様だけではなくて、自分の人生、自分の生活、自分の友人だったり、ご家族だったり、大切な人、みんなに使える、活用できるナラティブコミュニケーション、はいアサーションだだっったたりり、うんうんえー、行動変容の介入すすると思うんですね、うん、でこういったところを薬剤師医療人としてさらに磨いていただくと自分も医療人としてやりがいをすごく持って生活も充実してというところで、えー、薬剤師ってやっぱりやりがいあるなみんなからありがとうとか感謝をされて、はいで、自分も専門職として頑張ろうという熱い熱意を持ちながら薬剤師の職能を全うしていただきたいなと思っております。
0: ありがとうございます。薬剤師としての人間力を上げるということは、まあご自身のね、人生も人間力も上がるという感じなのかなと思います。ありがとうございました。薬局薬剤師の人材育成特集の1回目。今回は行動する薬剤師の育成に向けてと題してお送りしました。ゲストはクオール株式会社クオールアカデミー教育研修部長の長沼美香さんでした長沼先生お忙しいところありがとうございましたありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を
1: 私たちは武田手羽です
0: いかがでしたでしょうか薬局での認知症の早期発見から専門員つなぐお取り組みななど具体的なところをお聞きできたと思いますさて話はそれますが高校生向けの進路本として「薬剤師になるには」という本をこの度出しましたこれは12年前に書いた本の大改訂版になります高校生の方が進路を考えた時に薬剤師ってこういう仕事こういう将来があるんだよっていう本をたくさんの実際に薬剤師の方にインタビューさせていただいて出した本です非常に分かりやすく読むことができますのでぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思いますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聴きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は4月23日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 「井出口直子のメディカルカフェ」この番組は武田手羽の提供でお送りしました